0: там такие, знаешь, дубовые стены, они сидят в кожаных креслах, покоривают трубки и посматривают на чучела гепардов на книжных полках. Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире, на наших радиоволнах, маленькая лодочка подкаста... Хьюстон у нас ребенок. У микрофона ее капитан Лиля и старший помощник Артём. Наш Юнга спит, и в окружении наших слушателей-дельфинов мы сегодня будем рассекать гладь повествования.
1: Ты это только что все придумал. Люди же не видят, когда ты киваешь.
0: И сегодня у нас... Да подожди...
1: Давай я сейчас с метафорического переведу на обычный человеческий, и мы начнем хорошо.
0: Переводи на дельфиней, они же (светит) сегодня (светит) дельфины. (свет) 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 А расскажи анекдот про
1: дельфина. Подходит дельфин полицейский к человеку и говорит, предъявите ваши (свет) документы. А теперь я все таки на общечеловеческом объясню, что мы за подкаст такой. Артем совершенно прав. Его зовут Артем. Меня зовут Лиля. Это подкаст Хьюстон. У нас ребенок. Подкаст, где два родителя запираются в кладовке, пока их дочь весна спит. И вместо того, чтобы заниматься чем-то общественно полезным. Да ты не считаешь наш подкаст общественно полезным?
0: В первую очередь он излечивает наши души.
1: И, короче, эти два молодых родителя, которые мы, записывают подкаст, в котором рассказывают о том, как изменилась их жизнь из-за родительства.
0: А, это же эти. Эти, которые мы. <с <outfits> <с И сегодня у нас чрезвычайное событие, потому что мы записываем подкаст по теме, которая была предложена нашей слушательницей Машей Пономаревой. Будьте как Маша, делайте за нас нашу работу. Оставляйте в комментариях все,
1: свою Всё. душу, свои мысли, свои пожелания. А комментарий можно оставить в нашем телеграм-канале. Ссылка на него в описании к этому выпуску и в описании вообще ко всем выпускам. Ну что, что же за тему предложила нам Маша?
0: Я не отрепетировал быстрое произношение этой темы. Я ее запомнил как-то бла-бла-бла-бла-бла, секс, бла-бла-бла.
1: Но что характерно, про секс мы разговаривать не будем. Так вот, что же нам предложила Маша? Маша нам предложила рассказать о том, как изменились наши активности после рождения ребенка.
0: И на самом деле для меня это достаточно благодатная тема, потому что мне рассказать скучки носик. Собственно, и до рождения ребенка. Я был достаточно домоседским характером, обладающим человеком. Так и после рождения ребенка мне жена Лиля не особо ограничивает выезды куда-то, походы. То есть мне и хочется там раз в три месяца куда-то пойти. И когда раз в три месяца мне хочется куда-то пойти, я говорю, Бу-бу-бу, Лиля, можно пойду с друзьями на дачу? Лиля говорит, пойду. ну... Пойду. Шесть часов идем туда, 6 часов обратно. Вот и выходные. Вот и выходные. Поэтому они называются выходные. Так что я особых изменений в своих активностях не приметил. Что же насчет вас, дорогая Лилюшка?
1: Господи, Лилюшка! (свок) (свок) За что мне все это? Что же касается меня, я очень... Нефиг
0: было в ЗАГСе (свок) 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 договориться.
1: Что касается меня, я знаю, как изменилась твоя активность. Не моя, а твоя. Так. Так. У тебя больше нет переработок. (свок)
0: Да, это печальный этап в моей биографии. на самом деле сложно... Бросить какую-нибудь задачу на середине и пойти домой, это требует больших моральных усилий. Пожалейте меня там. А еще я больше не езжу за три лобитами, потому что на это уходит весь день. это как-то... А когда
1: ты последний раз до рождения ребенка ездил за три лобитами?
0: До рождения ребенка.
1: Я просто когда обдумывала эту тему и подумала, окей, я примерно представляю, что могу сказать я, и думаю, о, а что же будет говорить Артем? И я подумала о твоих поездках за триловитами и я подумала, блин, а когда же ты за ними выезжал до рождения весны?
0: Пока машина не сломалась. Пу!
1: Ты последний раз выезжал в девятнадцатом году, Артём, весна родилась в двадцать первом. Ну там еще девять месяцев беременности. И чё? Это не помешало тебе в командировку, например, почти на месяц уехать? Славные были времена. Так что нет, твои выезды за трилобитами не считаются, потому что на дачу что ты почти на сутки уезжаешь. Поясню, Артем палеонтолог-любитель. Мы и... называем
0: это охотник за закаменелый.
1: Наш народ называет это. А трилобиты это вымершие существа, и вымерли они в Перми. Да? И Пермь это не город. Хотя, Пермь когда. Это я... город. Да подожди. <свят> в этом контексте это не город. Хотя, когда я впервые услышал это выражение, я так себе представила, что все трилобиты собрались одной большой кучей и пошли умирать в Пермскую область. такие там. А <свят> это область? <свят> а, Пермский край, да. Ладно, окей, все они пошли в Пермский край.
0: Трилогбиты очень загадочная вымершая группа членистоногих. Обязательно потратьте пару вечеров на то, чтобы загуглить все их тайны.
1: Я на самом деле жду, когда Артем начнет соло подкаста Трилобитых записывать, потому что мир, мне кажется, этого ждет. Подкаста от трилобитых еще нет. Артем, который любит трилобитов, уже есть, когда уже эти параллельные миры пересекутся. И это вся долгая телега к тому, что, мне кажется, рождение весны на твое палеонтологическое хобби не повлияло.
0: Ну, там сначала машина сломалась, потом ты забеременела, а потом, да, вроде, пык-мык ни туда, ни сюда.
1: И ты, правда, больше ничего-ничего про активность не скажешь, и просто сейчас буду я рассказывать, а ты будешь шуточки вставлять? Да. Класс. Вот это выпуск! Я тут про себя поняла, что, с одной стороны, конечно, моя жизнь очень резко изменилась с рождением ребенка, потому что до того, как появилась весна, я ходила на работу, и у меня была стандартная пятидневка в офисе, а теперь у меня стандартные 24 на 7 с ребенком. Но на самом деле, ковид в 2020 году и начало войны повлияли на мою активность намного больше, чем рождение ребенка, потому что... Ковид, в принципе, поменял взгляды на... Ну, точнее, не взгляды на жизнь, а образ жизни, мне кажется, до ковида. Я больше тусила с людьми. То есть мы, знаете, это парочка, где типа есть общительная я и не очень общительный Артём, но на самом деле Артем очень общительный. Он просто из... более избирательно общителен, чем я. В двадцатом году мой пыл, не знаю, по встрече с людьми поумерился, как это по-человечески сказать, я стала менее социально активной. Плюс так получилось, что у меня была большая-большая компания в Беларуси. И сначала в 2020 году часть этой компании уехала куда подальше из Минска, а потом в 22 феврале тоже те, кто еще оставался в Минске, они тоже куда подальше уехали. И... Те мои активности, которые были связаны с путешествиями, я раньше каждый год ездил в Беларусь. И ребята Минские постоянно к нам приезжали. Потому что один из вопросов Маши был, как рождение ребенка повлияло на то, как часто мы теперь видимся с друзьями, как часто мы вообще приглашаем в гости, сами ходим в гости. Мои гости ездили ко мне из другой страны. Я в основном в гости ходила тоже в другие города и страны. Ну вот как-то так исторически сложилось. И как раз из-за ковида, то есть закрытия границ, из-за вот этих всех протестов, войн и прочей суеты, снизилось мое межнациональное, межгородское общение. Потому что я сначала такая думаю, блин, да, вот как родилась весна, ребята уже реже приезжают, и я никуда вот не выезжала. А потом я понимаю, что нет, я вообще-то никуда не выезжала не потому, что появилась весна, а потому что изменились
0: геополитическая Обста... обстановка.
1: Да, потому что изменилась геополитическая обстановка. Спасибо, это было очень емко и точно. Еще, как ни странно, благодаря рождению нашей дочери у нас появилось первое совместное хобби.
0: Ммм, mm, я понял о каком ты. И это... Пазлы!
1: Чего не ожидала, того не ожидала. Скажи слушателям правду.
0: Когда Лиля была беременная, ей нужно было ходить определенное количество времени в парке.
1: Я проходила фитнес-курс, где в том числе рекомендовалось ходить определенное количество шагов, а мне было в прикол ходить.
0: И вот. в парке мы встретили траву. И как-то так вышло, что мы скачали приложение для того, чтобы распознавать траву. И сначала Лиля весело ходила по парку и фотографировала траву, а там еще в приложении... Это
1: не, да не только траву, цветочки же всякие.
0: Растения. Приложение называется SIG от iNaturalist, очень советую. Вот, А там еще все построено в игровой форме, типа, о, найдите 15 видов петрушки, и у вас появится значок любитель петрушечки. И как-то постепенно, потихонечку, мы потом начали фоткать мушек, которые садились на траву, потом улиточек, потом начали фоткать птичек. И вот на птичках мы зависли. И мы теперь бердводчим. <смех> От английского bird, птица и watch наблюдение. <смех> <смех> То есть мы ходим с биноклем и подзорной трупой, смотрим на птичков и пытаемся найти как можно больше птичков, которых мы еще раньше не видели.
1: А так как, опять-таки, я человек общительный. То меня не удовлетворило просто, знаешь, ходить и птиц там смотреть и фотографировать. Я нашла сообщество бердвочеров в Петербурге. Они, к сожалению, все почти разъехались, но теперь мы состоим в чатике.
0: У них классное название:
1: Хорни, Орни Тим.
0: У них название почти такое же классное, как у нашего подкаста.
1: У них, я думаю, круче, <laughs> если честно.
0: Может, тоже вставим в название подкаста Хорни? Нет. Хьюстон, у а скоро не ребенок. Ужасно!
1: Кстати, не кстати, ребята делают очень крутой проект. Ребята, это Марат и ребята. Вот, не помню, кто другие, кто остальные. Давай на них ссылку тоже оставим. Ну, ребята ж классные.
0: Вот люди офигеют, да, которые вот просто ссылки кликают до того, как выпуск послушать вот все эти три человека в мире, и кликнут, а там И
1: пока весна была совсем младенчик, было удобно ходить, наблюдать за птицами, потому что можно было ее завернуть в слинг, и она особо не мешала. Спала. Чаще всего да, спала. Когда она уже подросла, а так как мы довольно любительски этим занимаемся, поэтому у нас нет, например, специальной аппаратуры, у нас есть мой телефон, потому что мой телефон нормально фоткает, а телефон Артема нет. Изначально была приблуда, чтобы к моему телефону прикрепить бинокль и как-то так фотографировать. Потом Артем купил подзорную трубу, и мы эту подзорную трубу фигачим к моему телефону через специальный переходник, который Артем сам сделал на 3D принтере, ну в смысле он сделал модельку, а потом напечатал. И, короче, Артем человек, который очень любит не готовые вещи, а сам что-то инженерно там сочинить. Скряга. <с> Сейчас найти птиц, которых мы еще не видели, уже сложнее, потому что, так как мы этим интересуемся довольно на любительском уровне, мы ходим просто в ближайшие парки, туда, куда можно недалеко доехать. И в этих местах уже закончились птицы. Но, смотрите-ка, беременность неожиданно привела к одному еще хобби.
0: Самая большая проблема в бирдвотчинге в России заключается в том, что самые красивые птицы — это кряквы синицы.
1: По нашему мнению.
0: Нет, вроде комиссия какая-то была.
1: Какая, блин, комиссия?
0: Крякочная.
1: Еще про активность. Раньше я много читала. Около 50 книг в год. Сейчас количество чтения снизилось где-то книг на 30 в год.
0: Двоякая фраза. Снизилась на 30, это в смысле стало 20, или снизилась на 30, в смысле стало
1: 30? В смысле стало 30, да, я не очень корректно сформулировала. Но... Во-первых, я провела пока еще только один год в качестве матери. Во-вторых, это был 22-й год, поэтому э, неизвестно, что повлияло больше то, что я стала матерью, или то, что Артем назвал геополитической обстановкой в мире. А еще, до того, как у нас появился Bird Watching, что мы делали вместе? Мы вместе смотрели фильмы и сериалы и разговаривали. Вот теперь мы под запись разговариваем, а раньше мы просто разговаривали.
0: А еще мы собирали пазлы.
1: Да е-мое! Нет, один раз мы пазл собрали, Артем. Это я... было
0: восхитительно.
1: Весне было где-то три недели, когда вышел сериал Аркаин. Как вы знаете, всем молодым родителям, да и родителям не очень молодым, советую, типа, спите! Сон это такой ресурс. у сон, обязательно спите! Мы вместо того, чтобы спать, мы просто за два дня посмотрели все 10 или 12, сколько там серий.
0: Все, что есть, все посмотрели.
1: Да. Потом. Весне был месяц и еще что-то, и я вдруг выяснила, Артём не играл в третьих героев, пришло самое время поиграть в третьих героев. И опять-таки, вместо того, чтобы спать, мы играли в третьих героев. Причем технически это было сделано как? Весна тогда была еще совсем-совсем маленькой, поэтому, как и все младенцы, у нее не было устоявшихся снов и более менее устоявшегося аппетита. То есть она спала, когда придется, и ела, когда придется. Поэтому я часто играла просто э, с весной на груди.
0: Ну, нам в этом плане очень повезло с весной, потому что она много спит и рано засыпает.
1: Собственно, благодаря чему мы можем подкаст записывать.
0: И относительно беспроблемно засыпает. То есть, она может заснуть, а у нас потом есть еще часа три на то, чтобы пожить, посмотреть, что-нибудь, лечь, спать, успеть выспаться к тому моменту, когда она проснется.
1: И как раз с недавнего времени у нее все дольше и дольше получаются бесперерывные сны. Угу. Прям это прям слушайте: жизнь улучшилась я не знаю, во сколько раз. Еще и лето наступило, прям классно стало. Очень хорошо что касается какой то еще социальной жизни она с рождением весны у меня тоже особо не остановилась например когда весне было ровно месяц мой бывший коллега увольнялся и по этому поводу устроил вечеринку и в том числе позвал меня я такая блин весне месяц она там часто ест грудь Как же как же будет неужели я не поеду такая хрена с два я поеду и мы взяли и поехали каким образом меня отвез артем я каждые там полтора часа спускалась, проверяла, как у них дела. На всякий случай там предлагала весь грудь, типа хочешь, не хочешь, давай там перекуси. А Артем в это время ты гулял вроде, да?
0: П- первый вот час я просто наматывал круги. На весна... машине? Нет, пешком, ру... на руках. А, потом она заснула, я положил ее в люльку, и она там спала замечательно в машине в люльке.
1: В автолюльку. Люди без детей могут не знать, что есть, (laughs) что такое люлька и что такое автолюлька.
0: А людям без детей также будет интересно, как называется большое деревянное корыто для кормления крупного рогатого скота.
1: А мы не скажем ответ, мы в Телеграмме напишем. (laughs) Или не будем такими жестокими и скажем.
0: Не будем такими жестокими.
1: И это три, два, один. Ясли, ясли!
0: <смех> и типа детский садик называется яслями, потому что по преданию Дева Мария положила Иисуса в ясли корови, Как его только не съели, он же такая булка небось был. И <смех> вот и все. <смех> и все, да.
1: Я еще не стеснялась кормить в публичных местах, поэтому я спокойно с весной везде всюду выходила и выхожу. Но мое везде всюду ограничивается центром Санкт-Петербурга, потому что все-таки куда-то очень далеко я одна с ребенком поехать не решаюсь. За первый год в жизни я 10 тысяч раз сходила в библиотеку. В каком-то из выпусков мы говорили о том, что: вот, ну, я люблю читать, я бывший библиотекарь, библиотеки в Санкт-Петербурге просто обалденные, поэтому прийти туда с маленьким ребенком хотя бы просто между книжек побродить. А когда он уже пополз, выпустить его на специальную вот эту вот покрытие детское, он там ползает, ты рядом сидишь, книжку читаешь, вообще любо дорого, всем рекомендую. Если у вас есть ребенок, вы просто проверьте, есть ли у вас в пешей доступности или хотя бы в двух-трех остановках библиотека, потому что у одной из моих с рядом с домом в библиотеке проводят детский клуб для вообще малышей, то есть она, по-моему, туда с, доч- с дочкой начала ходить, когда дочке было что-то около полутора лет, бесплатные занятия, классные, крутые, вот. Библиотеки — это будущее. Библиотеки — это рай. Я не знаю, библиотеки — это что тушь тушь
0: тушь Детский клуб для совсем малышей. Я представил, что там такие, знаешь, дубовые стены. Они сидят в кожаных креслах, покоривают трубки и посматривают на чучела гепардов
1: на книжных полках. такой бы детский клуб я бы сходила. За первый год весны я дважды сгоняла в русский музей. Я, как только появляется возможность, хожу на встречу с друзьями. Я ходила на встречу фанатов одного подкаста. Подкаст называется партнерский материал. У нас уже очень много ссылок в описании оставлять не будем. Но всем, кто меня слушает из партнерского материала, большое привет и большая любовь.
0: Мы ездили к друзьям на дачу. Мы ездили к другим друзьям на дачу. Мы ездили к родственникам на дачу.
1: Да, еще мы с ним на мой день рождения снимали домик в лен области и там как-то жили, собственно ходили там за птицами своими. Мы
0: такие глупые, мы сняли домик
1: Однокомнатный. с
0: одной комнатой и мы уложили весну и такие. Круто, теперь можно пожить для себя, оглядываемся и просто места нет в в этом домике, где можно пошуметь. А мы собирались вышли... фильм посмотреть. Да, мы вышли на улицу в надежде, что там можно будет потусить. Там было дико холодно, мы разожгли какой-то там костер, чтобы согреться.
1: А, еще мы радио няню забыли. Точнее, мы взяли радионя и радио папу, но не взяли маму. Вывод! Активность в моей жизни снизилась не намного. Плюс, так как родительство стало для меня большим источником вдохновения, и это без иронии, я начала вести блог, причем очень активно. Я придумала этот подкаст и смогла уговорить Артема его записывать.
0: Это была самая сложная часть.
1: Да, это была самая сложная часть тоже без иронии. И, соответственно, мы теперь вот еще подкастерами стали. Короче, мне прям нравится. А скоро, я надеюсь, как раз в следующем сезоне, мы, скорее всего, к вам вернемся с более длительным путешествием весны. Придет отпуск, и мы хотим выехать, наконец, за пределы Ленинградской области. Осенью мы попытаемся, скорее всего, сдать ее в детский сад. Во всяком случае, я начну мониторить тему. И я думаю, чем становится взрослее весна, тем проще с ней куда-то выходить становится. Единственное, что я думаю, вот на выставке теперь уже сложнее. Но все равно. А, еще там был вопрос, ходили мы в кино. А, в России сейчас проката нет, <свят> <свят> поэтому нет. А, и единственное, что у нас теперь меньше активности, где мы заняты вдвоем, без весны вне дома. Тупо потому, что у нас все бабушки далеко а, с нянями пока не сложилось, и нам некому оставить весну. Но начнется детский сад, и я думаю, мы и вдвоем начнем опять куда-то ходить.
0: <свят> да, наверняка начнем.
1: Еще немножко про мои активности: кина нет, кина не будет, все это все поняли, но я успела дважды сгонять в театр сама по себе в смысле, без Артема. Когда некоторые ребята уезжали из России навсегда и устраивали по этому поводу вечеринки, я ходила на эти вечеринки. Да, все еще без весны, но тем не менее. А на многие дневные встречи с друзьями я хожу с весной. И вроде тоже всем ок. В весне вообще всегда ок, ей, ей прям в прикол. А, а еще я в качестве развлечения хожу не только в библиотеке, Я более-менее в доступности трех-четырех станций метро ищу новые места, где можно перекусить и где есть детский стул. И у меня уже целая такая появляется карта заведений, где нормальные там цены, хорошо относятся к детям, вкусно и прочее-прочее.
0: А я, ну как я, Алиля устраивала трилобит-пати. Она привела в дом кучу гостей и я рассказывала им про три лобитов.
1: А, еще я затеяла ремонт, и в какой-то момент я поняла: блин, а что я буду красить стены одна? Я тоже позвала людей, которые помогали мне красить стены. Вывод: рождение весны жить не мешает.
0: А еще у нас было очень много гостей, в том плане, что люди останавливались у нас пожить.
1: Да, и это всегда было и до весны, и вот сейчас, когда она появилась, тоже есть. Более того, несколько наших подруг приезжали. Чисто с мотивацией, давайте мы немножко вас разгрузим, поможем вам в быту, поможем вам с весной. Это было очень приятно, очень классно.
0: Дай бог им здоровье.
1: Именно. Ну, наверное, по активностям все.
0: А еще у а! тебя есть активность, связанная с написанием. Гайда.
1: <смех> <смех> О, боже. Вот это нативная подводка. Класс. Да, после рождения весны я составила гайд для родителей. Я прям очень классный гайд написала, вот без стеснения. А, а белорусская дизайнерка и художница Катя Павшко. Его просто супер бомбически сверстало.
0: Подожди, подожди. Да. Давай скажем, что британская художница и дизайнерка.
1: Нет, я у нее уточняла.
0: (плёк)
1: (плёк) Но скоро, скорее всего, даже и британская. Короче, что это за гайд? Это такая мини-родительская википедия, где ответы на самые тревожащие вопросы, как какать, как купать... Как кормить, как организовать как раз-таки помощь друзей, как не свалиться в постродовую депрессию. Точнее, не то, что как в нее не свалиться, на это очень сложно повлиять, а как ее распознать, что с ней делать. И куча-куча всего, но при этом там всего, я сейчас не помню, страниц 25, то есть это очень сжатая, емкая, классная информация.
0: Там не страниц 25, там 25 страниц ссылок, на перейдя на которые вы очутитесь в огромных статьях.
1: Да, ну просто его не надо считать сплошником. Он как раз эти типа возникла проблема, находишь ее, открываешь, читаешь, решаешь. Пум! Успех. Давай придумаем промокод для слушателей смешной. Пусть как. Пустька глаз для всех, кто слушает этот выпуск, будет действовать бессрочно промокод ПУСТЬКА, ссылка и на гайд и то, как пишется слово ПУСТЬКА, тоже в описании к этому выпуску. Боже, надеюсь, что я не забуду вставить в описание все, что мы наобещали.
0: А еще там есть ознакомительный фрагмент. Вы можете его скачать и получить часть информации бесплатно.
1: Спасибо за помощь.
0: Скажите вы, дочитав да, этот гайд. <риск> Будем считать это самой длинной рекламной интеграции на 10 выпусков.
1: <риск> Почему?
0: <смех> ну, как будто все 10 выпусков шли к тому, чтобы люди перешли на, ну, такой крючочек. Потому, что <смех> червячок, который наши зрители медленно заглатывали на протяжении 10 выпусков.
1: Ну что, на этом мы будем заканчивать. Напоминаю, что мы берем перерыв аж до сентября, так что вернемся в сентябре, я надеюсь, отдохнувшие с новыми идеями, с новыми шуточками, может быть, с новыми рассказами о трилобитах и железобетоне.
0: Артем! Железобетон. Артем Железобетон Исаев и Лилия Трилобит Любкевич.
1: С вами в подкасте. Хьюстон у нас ребенок.
0: О, круто. Они наших фамилий не знали до этого.
1: Ну, ребят, те, кто дослушал, теперь вы знаете, как нас зовут. А давай еще в Телеграм нашу фотографию выставим, пусть знают, как мы. Не-не-не-не,
0: это в конце второго сезона будет.
1: Хорошо. Все, всем пока. Чмоки.